0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge bei Aktien für alle. Hier analysiere ich die besten Investoren weltweit und in den letzten Jahren hat dieser elitäre Kreis Zuwachs bekommen durch neue Fondsmanager und einer von ihnen ist Jan Beckers. Er war ursprünglich mal Chefredakteur bei Gründerszene, bevor er erfolgreicher Internetunternehmer wurde und unter anderem die Fintech-Schmiede Finlieb gründete, aus der zum Beispiel das Unicorn Solaris Bank hervorging. Seit 2017 ist er Chief Investment Officer und Gründer bei Bit Capital, einem Investmentfonds besitzt in Berlin, der sich auf Technologieunternehmen fokussiert und über 1,5 Milliarden Euro Assets Under Management hat. Beckers wurde bereits als Unternehmer des Jahres und als einer der besten Fondsmanager Europas ausgezeichnet. Sein bester Fonds, der Bit Global Internet Leaders, hat sich seit Anfang 2018 mehr als verdreifacht. Und 268% erzielt. Wie er das gemacht hat und was genau seine Investmentkriterien sind, erfährst du jetzt. Alles, was hier genannt wird, ist natürlich wie immer keine Anlageberatung. Learning Nummer 1 ist, starkes Wachstum und eine günstige Fundamentalbewertung sind eine notwendige Voraussetzung. Jan Beckers achtet bei seinen Investments vor allem auf ein starkes Marktwachstum. Er sagt, dass viele Analysten sich schwer tun, Unternehmen akkurat zu bewerten, wenn der Markt sehr dynamisch wächst. Die Unternehmen, in die er investiert, sollen außerdem stärker wachsen als ihre Peers, also als andere Marktteilnehmer im selben Segment. Dazu sollen sie noch fundamental günstiger bewertet sein. Dabei guckt er verschiedene Kennzahlen, unter anderem auf das kurs umsatz oder auch auf das kurs gewinn Von technischer Analyse hält er dagegen relativ wenig. Learning Nummer zwei ist, Schwellenländertitel aus der zweiten Reihe sind besonders spannend. Jan Beckers sieht hier erstens ein stärkeres Marktwachstum als in vielen Industrieländern und zweitens werden Unternehmen aus der zweiten Reihe, also was man in Deutschland zum Beispiel sieht im MDAX oder im SDAX, von wenigen Analysten gecovert, was dazu führt, dass Informationen noch nicht optimal eingepreist sind. Außerdem haben jüngere Unternehmen in jungen Märkten noch mehr Wachstum vor sich als große Corporates, wie zum Beispiel Daimler oder BMW. Was er gerade insbesondere spannend findet, sind ausgewählte Fintechs aus China, Russland und Brasilien. Zwei Aktien, die er bereits als sehr aussichtsreich beschrieben hat, sind Futu Holdings und die Up Fintech Holding, UP geschrieben, Up Fintech Holding aus China. Beide sind seit ein paar Wochen auch bei mir im Depot. Learning Nummer 3 ist, integriere innovative Datenquellen in deine Analyse. Diese sind zum Beispiel Google Trends oder auch der Website Traffic, der über Tools wie SimilarWeb einsehbar ist. Außerdem inkludiert er auch weiche Faktoren wie zum Beispiel den Ruf und die Historie des CEOs, ebenso wie Mitarbeiterbewertungen bei Webseiten wie Glassdoor. Des Weiteren achtet er auf Insiderkäufe. Wenn das Management verkauft, nachdem es schlechte Zahlen gab, ist es ein negatives Zeichen. Wenn es aber kauft, wenn der Kurs unten steht, ist es ein positives Zeichen. Das war letztens zum Beispiel der Fall bei Tui die danach innerhalb von zwei Monaten über 30% gestiegen sind. Insider Trades könnt ihr nachvollziehen, wenn ihr bei Google einfach den Namen eurer Aktie eingibt und daneben das Wort Insider schreibt. Das vierte Learning von Jan Beckers ist, kaufe auf dem Weg nach unten, verkaufe auf dem Weg nach oben. Genau damit haben die allermeisten Investoren ein Problem, dass sie nicht ins fallende Messer greifen wollen. Jan Beckers hat damit kein Problem und kauft Unternehmen mehrfach nach, wenn sie nach seinem initialen Investment fallen. Wenn Aktien deutlich steigen und sie somit aus der günstigen Fundamentalbewertung herauswachsen, verkauft er sie stückchenweise und bei besonders starken Kursbewegungen oder bei einem sich verändernden Marktumfeld, welches die ursprüngliche Investmentthese in Frage stellt, verkauft er sie zum Teil sogar ganz. Learning Nummer 5 ist, Krypto, insbesondere DeFi, gehört die Zukunft. Obwohl Jan Becker sagt, dass die meisten Krypto-Projekte keinen Wert haben, findet er Krypto als Asset-Klasse insgesamt sehr spannend. Er glaubt, dass es verschiedene Smart-Contract-Plattformen für verschiedene Use-Cases geben wird. Demzufolge betrachtet er einen Core mit unterschiedlichen Smart-Contract-Plattformen wie zum Beispiel Avalanche, Solana, Ethereum und Polkadot als Interessantes Investment. Smart Contract Plattformen, meint er, sind kein Winner-takes-it-all-Markt. Er geht davon aus, dass sich einige Plattformen innerhalb von zehn Jahren im Wert mehr als verzehnfachen werden. Eine Aktie, die er im Kryptobereich mit BitCapital im Portfolio hat, ist Coinbase. Learning Nummer 6 ist, es gibt keine Schablone. Viele Investoren, und das kenne ich auch von meinen Kunden, wollen eine Schablone haben, ganz klare Regeln, die sie immer eins zu eins anwenden können. Jedoch ist der Kapitalmarkt dafür zu komplex. Deswegen ist eine Gesamtbetrachtung notwendig, die durchaus Raum für Flexibilität lässt, denn nicht alles ist genau zu quantifizieren. Kommen wir langsam zum Schluss und fassen Jan-Becker-Strategie zusammen. Erstens Starkes Wachstum und eine günstige Fundamentalbewertung sind eine notwendige Voraussetzung. Zweitens, schwellenländer Schwellenländertitel aus der zweiten Reihe sind besonders spannend. Drittens, integriere innovative Datenquellen, da hatten wir zum Beispiel Mitarbeiterbewertungen er er erwähnt oder auch die Historie des CEOs. Kaufe auf dem Weg nach unten und verkaufe auf dem Weg nach oben. Das fünfte Learning war Krypto, insbesondere DeFi gehört die Zukunft. Und sechstens, es gibt keine Schablone. Bei all den genannten Sachen muss man natürlich berücksichtigen, es ist generalisierend und es gibt immer Einzelfälle, bei denen Sachen möglicherweise etwas anders aussehen. Das macht Jan Beckers in all den Interviews, die er gibt, auch immer sehr, sehr deutlich. Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass er vor kurzem im aktuellen Tech Crash selbst seine BitCapital-Fonds nachgekauft hat und insbesondere in den BitCapital Fintech-Fonds investiert hat, da dieser besonders stark gesunken ist und er auch im Fintech-Bereich besonders große Chancen sieht in den nächsten Jahren, weil im Finanzbereich noch nicht so viel digitalisiert ist wie in anderen Bereichen. Meine persönliche Meinung ist, dass die Bit capital fonds mit die besten Tech-Fonds sind und sogar besser als viele passive Tech-ETFs. Der Nachteil von Bit BitCapital ist, dass sie... Ja, nicht in Value-Titel investieren können, wie zum Beispiel weiß ich, TUI oder Lufthansa, die beide sehr stark gestiegen sind in den letzten Wochen, während es Tech sehr, sehr schwer hatte. Aber ich denke, hier kann man für die Value-Komponente auch selber aktiv im Depot sorgen. Das muss nicht auch ein sehr fokussierter Fonds wie BitCapital mit übernehmen. Ich finde aktuell insbesondere den BitGlobal Crypto Leaders spannend und den BitGlobal Fintech Leaders und ähm, es ist auch zu erwähnen, dass beide jetzt nicht so teuer sind, da zahlt man im Jahr 1,06% und hat je nach ähm, Depot und, und, äh, und Fondsanbieter da einen Ausgabeaufschlag noch, den man zahlen muss. Der liegt oft so zwischen 0 und äh, 3%, den man einmalig zahlt. Und das ist gang und gäbe bei allen aktiv gemanagten Fonds. Also wie gesagt, die Total Expense Special ist knapp dreimal so teuer wie bei einem ETF, aber meines Erachtens immer noch günstig für einen aktiv gemanagten Fonds und vor allem glaube ich, dass die meisten Retail-Investoren mit den bit capital fonds besser aufgestellt sind, als wenn sie selbst versuchen, aktiv in Tech zu investieren und ich glaube auch, dass sie damit besser aufgestellt sind, als in breiten Tech-ETFs, da man da auch vor allem die ähm, großen äh, Dickschiffe drin hat, gerade Big Tech, die es, das ist meine persönliche Einschätzung, nicht mehr so extrem einfach haben werden, so viel zu wachsen, wenn man sich mal vorstellt, man hat schon ein Market Cap von ja, 2 Trillionen, ähm, dann, ja, ist eben 10% Wachstum als am Market Cap gemessen schon eine ganze, ganze Menge. Ähm, ja, dementsprechend glaube ich, dass wenn man da auf die zweite Reihe setzt, ähm, man sogar erfolgreicher sein kann und das ist ja genau das, was BitCapital macht. Allerdings hier auch wichtig zu erwähnen, ich habe keine Partnerschaft zu BitCapital und auch keine Kontakte zu BitCapital. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du noch tiefer in das Thema Investieren in Aktien und Krypto einsteigen möchtest, melde dich gerne bei meinem wöchentlichen WhatsApp-Newsletter an. Schreibe einfach, bin dabei an 0176 307 04794. Danke, dir fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und bis zur nächsten Folge am kommenden Sonntag bei Aktien für alle. Bis dann. Ciao.